0: bienvenidos a una emisión más de Mundo Holístico, el programa que busca expandir su mente. Estamos muy contentos el día de hoy, estamos de veras de manteles largos, porque tenemos dos grandes invitados, y vamos a platicar el día de hoy de este libro, este libro que se llama Tómatelo Zen, y bueno, estará con nosotros el honorable Jin, eh, doctor Jim Shin Hyo y también estará Víctor Uribe, que son los coautores de este padrísimo libro. Antes que nada, hay que presentar a las damas, ya está por aquí Gaby González.
1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Mundo Holístico, para mí un honor estar aquí con ustedes como cada miércoles, que que luego se me olvida decir que venimos a Mundo Holístico, pero yo amo Mundo Holístico como usted, así es que bienvenido, y, y hoy va a estar, no, no sabe, no sabe, este libro es maravilloso, se los vamos a recomendar ampliamente. Nos van a hablar sobre esta maravillosa filosofía que todos necesitamos en nuestra vida, porque hemos estado viviendo una vida muy acelerada, muy ajetreada, muy muy con el cortisol, muy elevado. ¿No crees, mi querido Moy? Que entonces eh, necesitamos una vida más en calma y necesitamos esta filosofía maravillosa para que podamos llevárnosla relajado pero bienvenido nuevamente, y quédese esta hora aquí con nosotros para que nos acompañe y también haga sus preguntas.
0: Bienvenido. Así es, estamos de veras muy contentos de que usted nos acompañe, ya le dije, vamos a platicar de este libro, de su filosofía, y pues tenemos a los autores de este libro, y lo cual a mí me da muchísimo gusto que hayan accedido a venir a platicar con nosotros de este libro, y sobre todo, déjeme decirle, ...de platicar qué es el Zen... Eh, ...estamos platicando con... ...vamos a platicar con dos personas... ...muy versadas en este tema... ...y cómo este libro... ...nos va a ayudar... Eh, ...en nuestra vida... Eh, ...Gaby lo acaba de comentar ahorita muy bien... ...a veces desgraciadamente... ...nuestra vida se ha vuelto... ...que aunque creímos... ...que se iba a volver más tranquila... ...después de la pandemia que vivimos... ...parece que se, se revolucionó más... Y que necesitamos un momento para estar en, en, en este equilibrio, ¿no? En, en nuestro centro. Y platicaremos de este libro y de muchas cosas más. Y no me queda más que, de veras, el día de hoy agradecer enormemente al venerable doctor Jim Singh Jin que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, venerable?
2: Buenas muy bien. noches. Bien. Buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y hablar sobre nuestro libro. Sí, es, es un honor de compartir lo que estamos presentando hoy. Y bueno, también está
0: por acá Víctor Uribe, también coautor de este libro, y hay que decirlo, alumno del Venerable.
3: Buenas noches a todos, y pues sí, también muy contento de tener la oportunidad de platicar de este libro, de compartir esta entrevista también con, con, con mi maestro y también con todos ustedes, entonces, pues... Adelante, nosotros encantados de poder platicar de esta práctica que nos ha marcado y pues que guía nuestra vida.
0: Así es, eso es importantísimo y bueno ya llegó por aquí también el señor Alex Estrada, para que no digan que no llegó, ya está aquí, ya llegó mi queridísimo Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola queridos de Renales. ¿cómo están? Espero que todos ustedes, mis, mis queridos Angelitos Serenales, estén muy bien y mis queridos compañeros también el día de hoy. Que estén bien y de buenas y nos las vamos a pasar súper interesante y súper serio el día de hoy con, con, con el maestro y nuestro invitado el día de hoy. No sé si mis compañeros ya les dijeron, pero también nos pueden escuchar desde todas nuestras plataformas y desde todas las plataformas de distribución de Spotify, digo, de, de audio como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast y todas esas demás plataformas. Ahí pueden encontrar, búsquenos como Noname TV y ahí nos van a poder encontrar a, no solamente a Mundo Holístico, sino también a toda la barra de plataformas, digo, de programas <risa> que incluye en esta emisora. ¿Listos para tomarnos todo Zen y empezar a aprender con esta técnica? ¿Cómo están allá del, del otro lado, mis compañeros? Pues nosotros estamos Gabi, contentos mora. y nos Hola.
0: encanta, nos encanta, Alex, que llenos de invitados, eso nos encanta. Sí, la vi. Hablar sobre esto Y bueno, hay que ceder literal la palabra al que más sabe de esto, y es al venerable Jinsing, que el venerable doctor Ginseng, para platicarnos qué es el Zen. Bien,
2: sí. pues en la forma más pura puedo decir que Zen es, el cielo es azul y las plantas son verdes. ¿Qué estoy diciendo con eso? Zen es un, una práctica de abrirnos a la vida como es, a, a lo que es esencial aquí ahora, lo que vivimos. Algunos piensan en Zen como un estilo de vida, una moda, una manera de lograr algo, pero en su forma más, más pura, es una práctica que nos abre nuestros corazones y podemos vivir la vida con plenitud, en paz y equilibrio y ayudar a otros a vivir así también con nuestro ejemplo. So, siempre llega a eso de lo que es la realidad de este momento no estamos practicando por un futuro y no está basado en algo ya del pasado es este momento como vivir este momento en armonía y paz
4: excelente está también no entonces sí. por lo que entendí
2: sí es totalmente enfocado en el presente y es en eso, nos sentamos cada día para meditar y, y calmar la mente y observas lo que está pasando por la mente. Pero en vez de tratar de lograr algún estado especial, es suficiente simplemente observar lo que nos agita la mente con deseos, aversiones, miedos, frustraciones y allí aprendemos cómo soltar estas ideas y nos ubicamos en lo que es antes del pensamiento. Y esto naturalmente es nuestro verdadero ser. Y es ahí que se encuentra la calma, en el silencio y el vacío. Y se abre a eso.
4: Antes de nuestros pensamientos. Me sí. parece súper interesante ese término también. Y descubrir sí. ahí antes de nuestros pensamientos, nuestro verdadero ser a través del silencio.
2: Sí, so, es, observamos en la práctica de Zen que lo que está verdaderamente causando problemas son nuestras ideas. Estamos condicionados con, con ideas, filosofías, metas en un futuro, y todo eso crea estrés, y, y hay problemas que surgen, y basado en, en este condicionamiento reaccionamos con comportamiento que causa más y más conflicto en nuestras vidas so, nos vamos directamente a, a, al, al origen del problema los pensamientos en sí no estamos tratando de sustituir buenos pensamientos por malos pensamientos es simplemente pues ubícate en lo que no es un pensamiento lo que observa los pensamientos no es un pensamiento podríamos llamarlo conciencia o la mente, pero es justo en la experiencia, no en la imaginación explicando algo. Es simplemente estar centrado aquí y ahora y los pensamientos pasan por la mente, pero esta mente en sí, ¿qué es? Y nos preguntamos esto en la práctica, ¿qué es esto? y estamos volviendo a nuestra esencia en el, el punto clave que se abre la puerta al universo y somos parte de este universo, pero comenzamos desde nada, desde el vacío, el silencio y comenzamos a experimentarlo y eso revela naturalmente lo que es nuestra esencia, es esta mente calma, lúcida presente y es naturalmente pacífica y, y no tenemos que lograrlo, es lo que ya somos solo estamos rindiéndonos a este silencio a esta calma y así se practica ubicándonos ahí, practicando
0: ubicándonos en el aquí y en el ahora,
2: ¿no? sí, antes del pensamiento
1: pero yo quiero, yo quiero pensar, o sea, yo, yo entiendo esta parte de de, de quitar los pensamientos limitantes con los que vamos creciendo a lo largo de nuestra vida. Los que nos enseña papá, mamá, la comunidad, la, 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 el entorno en el que vivimos, y se van metiendo a nuestra mente y son los que nos van perturbando. Entonces, sí. ten, como tal es callar la mente de todas sí. esas ideas.
2: Pero el problema es si tratas, si Tratas de callarlo y tratas de eliminar los pensamientos. De hecho, los refuerzas y son más difíciles. So, la clave y la práctica es solo mirarlos. Pero conscientemente mirándolos, no estás añadiendo ninguna energía a estos pensamientos, ni estás tratando de alejarlos, ni aferrarte a estos. Y puesto que no estás dando ninguna energía a estos pensamientos, comienzan a calmarse. Y estás quito el poder ¿no? lo que no es un pensamiento, sí. sin tratar de eliminar los pensamientos.
1: Ok, entonces le quitamos el poder a ese, a ese pensamiento, sin quitar el pensamiento, sin quitar sí. la idea.
2: Sí, okay. exacto. Sí.
4: Es como esta idea del observador, ¿no? Como la idea sí. del observador que mira lo que observa, vaya, esta realidad, sí. esta situación, mi pensamiento, mi interpretación, mis cosas, y solamente como, en este caso, solo lo contempla, es lo que nos invita el Zen, ¿no? Solo a contemplar sí. eso que está pasando. Sí, no. Sí, no estamos
2: allí, con, vamos con ahí. Quien, quien observa, pero esto también es un concepto, el observador. So, puesto que estamos buscando lo que es antes de los pensamientos, es mucho más fácil no utilizar ningún término. Utilizamos una pregunta para abrir a la experiencia. So, ¿quién soy? o ¿Qué es esto? Es una manera de ver los pensamientos, pero sin identificarse con eso. Pero, ¿qué está observando? Si decimos observador, esto se ubica dentro de la, del constructo intelectual y mental. Pero volver a esta esencia, volver al origen de los pensamientos, no es un pensamiento, es una experiencia corporal. Se puede experimentarlo, ser conciencia, ser consciente y ubicarte en lo que es antes de todo concepto. So, para nosotros es más útil comenzar desde no sé. Okay? No estamos poniendo palabra en eso. Y desde la no sé estás abriéndote. Y, y es mucho más fácil hacer hacerlo desde ningún concepto, no sé, y experimentar. Y estás observando, pero sigue abriéndose. Híjole,
0: qué interesante y qué complicado, nos los platica muy fácil el reverendo, pero creo que eso eso es, es complicado y platicaremos más adelante también con Víctor Uribe porque nada más como que se nos queda viendo pero sí ahorita lo vamos a dejar hablar sin ningún problema no pasa absolutamente nada vámonos a este corte, regresamos con más seguimos en vivo aquí en Mundo Holístico, recuerde que tenemos líneas abiertas 33, 34, 15 98, 87 si usted tiene alguna pregunta para nuestros invitados vámonos a esto y regresamos No
5: Name TV
0: Continuamos con más aquí en Mundo Holístico, y como les digo, tenemos grandes invitados el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar también con Víctor Uribe, es autor de este libro, se lo vuelvo a mostrar, ahorita le voy a mostrar una imagen muy bien. Se llama los en y esto es de nuestros amigos de Editorial BR y que bueno, pues eh, tienen la oportunidad de usted conseguirlo en todas las librerías de prestigio, en línea también lo puede conseguir en todo Latinoamérica. Bueno, en todo el mundo. De hecho, donde haya opción para comprar por Amazon o este, en la tienda directamente de VR, lo puede usted también descargar. Víctor, ¿cómo fue llegar a hacer este libro? A, a condensar toda la filosofía o parte, gran parte de la filosofía en, en un libro, porque digo, no es un libro muy grueso, pero que tiene muchísimo, muchísimo trabajo a la hora de presentar.
3: Pues uno de los retos justamente fue ver qué era lo que íbamos a incluir. Eh, y una de las cosas pues fue proponer, proponer con, con el maestro una, una línea a seguir. ¿no? Entonces vimos qué era lo principal. lo principal, y lo principal pues, es entender cuáles son las bases del budismo y también cuáles son las bases del Zen. ¿no? porque no, no se puede concebir una sin la otra. Entonces, eh, pues fue eso, primero ver qué era lo que, lo que íbamos a incluir y después, en, durante nuestras conversaciones, era ir viendo qué era lo que incluíamos y hacerlo de una forma muy accesible, que era una de, la, una de las metas al, al, al plantearnos este libro, que la gente que no es cercana al Zen, que ni siquiera había escuchado o que tenía una falsa idea de, de lo que es esta práctica, pudiera acercarse de una forma muy amistosa, de una forma que pudieran conocerla, incluso, no sé, si, si estaban leyendo en su casa, en el transporte, en una sala de espera, que lo pudieran eh, leer e ir captando, ¿no? absorbiendo esta, esta práctica que más allá de la filosofía también es, es sobre todo la experiencia como ya comentaba el maestro eh, sí como filosofía es muy interesante pero la, la raíz es esto experimentarla, es probar es, es, es sentarse todos los días a, a, a meditar a llevarlo a, a la vida cotidiana ¿no? y parte de esto era eso, como, como nuestra vida cotidiana alimentaba también este este libro, ¿no? estas páginas era tomar también experiencias era tomar vivencias eh, justo para acercarlo a la gente que no fuera solo conceptos que no fueran solo ideas sino poder trasladar eso a la vida de todas las personas ¿no? Entonces, y una que... labor
0: titánica aparte, déjame decirte una labor bastante
1: titánica, porque estamos hablando
3: de una filosofía milenaria. Sí, pues estamos hablando de, de 2500, más de 2.500 años de, de, de historia. Entonces, justamente fue elegir muy bien, ¿no? Eh, como les decía, lo, los principios del budismo, pero también la línea que sigue nuestra tradición. no eh, El Zen, bueno se origina en China, pues es también elegir esa parte, y con las variantes que hay, porque está la versión de China, está la versión coreana, que es la que, que nosotros seguimos, está la versión japonesa, entonces también fue ir como decantando esa parte.
1: Claro, pero lo más interesante de todo esto es cómo lo pudieron adaptar a Occidente, porque... Los, los occidentales somos muy raros, entonces nosotros creemos en todo y al mismo tiempo no creemos en nada. Estamos de acuerdo Oye, y creemos en lo, y que, al mismo en lo tiempo, que prácticamente nos ayuda. Mande.
4: Y al mismo tiempo adaptarlo a nuestros días, al momento actual, donde el rush, donde las historias, donde el tiempo, donde. Sí, adaptarlo a la vida de Occidente y a la vida de nuestros días. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fuiste descubriendo algo también de, de ti mismo, me imagino? Interiorizando un montón de cosas.
3: Claro, pues una, sí, o sea, de no los retos, uno de los retos fue quitarle el, primero el exotismo, ¿no? Estas prácticas que, que de pronto ven a la, eh, a la gente vestida con sus... Este, con sus atuendos, que no se parece nada a, a lo que usamos en Occidente. Eh, la, los, las prácticas, los rituales, las ceremonias. O sea, aquí, eh, de alguna forma incorporarlo, traerlo a nuestra cultura. Poner sí ejemplos de tradicionales, porque creo que son muy esclarecedores, muchas historias, muchas este, analogías, pero también poner los ejemplos actuales. ¿no? de lo que vivimos, si estamos en el tráfico, si nos peleamos con la pareja, eh, si discutimos con los hijos, pues eso es lo que vivimos todos los días y eso es lo que ha ocurrido. Las dificultades no son solo de esta época, son de, de que apareció la humanidad. Entonces es traerlo, pero traerlo justamente a, a este lenguaje que, que podamos eh, actualmente entender, comprender, sentirlo cercano. El Zen tiene muchos eh, elementos poéticos ¿no? que ayudan cuando uno ya está en la práctica, pero quienes no están tan familiarizados es, sin quitarle la parte poética, traerlo un poco más a eso, a lo que estamos viviendo todos los días, ir a la escuela, ir al trabajo, de y, a, y, a fin de
0: cuentas, y a fin de cuentas, me imagino, Víctor, me imagino, maestro, que esta, este trabajo que ustedes han hecho para presentar este libro eh, ha sido también un trabajo, yo creo que titánico, como dijo Gaby, de hacer esta actualización al tiempo que estamos viviendo, pero que a fin de cuentas esta, esta, esta filosofía, que ya tiene 2.500 años, si tiene 2.500 años, sigue siendo actual, sigue siendo válida, a lo mejor las situaciones o las cosas de, 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 de por fuera han ido cambiando, pero el, el centro, las eh, situaciones pragmáticas, las situaciones vertebrales de la humanidad siguen siendo la misma, la misma eh, el mismo estrés que vivían nuestros antepasados en Japón, en China o en Corea, es el mismo estrés que nosotros vivimos, por otras cosas, pero sigue siendo el mismo.
3: pero al, al final la, la mente lo que está buscando es algo con que entretenerse, ¿no? Justamente lo, lo que decía el maestro, es, vienen los pensamientos. Es lo que produce el cerebro, el cerebro produce pensamientos. ¿no? Es, a eso estamos acostumbrados. La cuestión es observarlos y no reaccionar. ¿No? Ese, ese, ese es un gran reto. ¿No? Y es justo es lo que queríamos transmitir.
0: ¿Gaby, Alex?
1: Estoy, es que estoy pensando y estoy viendo que, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años que tenía una compañera, yo iba un, al Pilates y tenía una compañera que decía que ella no podía hacer yoga, que porque era una religión. Y ahorita estoy tratando de pensar en esta parte donde mucha gente sigue pensando que, que el hecho de leer un libro que ustedes nos están eh, exponiendo en estos momentos, puede cambiarles el, el paradigma o, o el creer que es otra religión, cuando realmente no es así, ¿estamos de acuerdo? No
2: sé, maestro, siquiera... Sí, esto es un tema <risa> favorito mío.
3: <risa> Adelante, maestro, por favor. Sí. <risa> sen,
2: sen es muy ambiguo con eso. Puedo decir sí y no, porque si es una religión, si de definimos una religión en términos de al alguna estructura que tiene sus uh, autoridades, maestros, y tiene sus textos y sus ceremonias y todo, pero es una religión sin un Dios. Estamos hablando de algo que pertenece a, a cómo vivir, el cotidiano, pero no depende en una intervención divina fuera de nosotros mismos. So, es más como una práctica en, en que uno puede desarrollar métodos de introspección y ver literalmente, científicamente lo que está agitándonos, causando el estrés y decidir conscientemente elegir otro camino con esto y so, En términos de esto, es, es más un, un método pragmático que integras a la vida cotidiana, que puedes practicar cualquier religión mientras que estás estudiando Zen. Y al mismo tiempo es mucho más sencillo si solo enfocas en Zen sin tratar de definirlo sí o no. Lo importante es, siéntate, cállate y abrirte a lo que es la paz interior. No depende de ningún concepto de Dios.
0: Oiga, maestro, esto me encantó. Siéntate, me cállate. Siéntate, sí. cállate. No, pero me pero en el, en, el, en el más amplio, yo me imagino, maestro, que en el más amplio aspecto de la
2: palabra, cállate, o sea, cállate completamente. Tú. Completamente. Cállate, cállate. dentro de ti. Sí, todo el cuerpo. Por eso nos sentamos en cierta postura. Estás sentado sobre un cojín o en una silla y el, el, el torso es recto, y la cabeza también, en, todo en línea, las manos descansan en el regazo, y estás respirando desde debajo del ombligo, estás definiendo una manera de tener todo físicamente en equilibrio, la mente y el cuerpo están interconectados íntimamente si el cuerpo está en equilibrio eso impacta a la mente y comienza a equilibrarse y calmarse y si la mente está en equilibrio y callado el cuerpo también se relaja más pero es con una energía no estamos simplemente dormidos sobre la cama estamos sentados en una postura conscientemente que facilita el proceso
1: sintiéndonos eh, en, en nuestro interior, sintiéndonos como seres humanos, sintiéndonos como un todo, sintiéndonos parte de la Matrix, sintiéndonos parte de, de nuestro, yo, yo yo les digo de mi yo-yo, o de tu tu, tu ¿no?
2: Pero <risa> esto, ¿no? esto es parte del proceso, ¿no? Cómo nos definimos, y tenemos muchas historias definiéndonos, incluso decir yo. ¿Qué estamos di di diciendo con eso? Mi historia, mis experiencias. Pero, ¿qué es esto aquí que no está limitado con ninguna historia? Y allí es en el no sé, en, en lo que no es una palabra, pero experiencial. Todos estamos presentes en este momento comunicándonos. Es esta presencia aquí que se abre antes de poner cualquier definición encima de lo que es.
0: Entonces, con esto, con esto, ay, 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 nos ay, ay, ay. vamos a ir a corte, <risa> regresamos con más, no se despegue, seguimos completamente en vivo el mundo digital el día de hoy. Este programa, la verdad es una gozadera, el poder platicar de este sí. tipo de temas con personas que realmente Nadie... saben de lo que están platicando. Vámonos a esto. Pero,
1: Vámonos. No Name TV. Hoy es el día de asegurar tu futuro.
0: Continuamos con más aquí en Mundo Lístico, seguimos completamente en vivo, platicándole de, mirecita, y se siente bien a gatito, un gatito, siempre, este, cuando se pone buena la conversación aquí, se nos llegan a aparecer siempre nuestras mascotitas, siempre cuando está la una conversación muy, muy sabrosa. Sí. Gaby, te quedaste con algo en la punta de la lengua que te tuve que cortar, adelante, por favor.
1: No me acuerdo, no, no me acuerdo qué iba a decir. En ese momento Yo estaba tan emocionada. Que... Tienes una
0: pregunta para Víctor, adelante,
4: Alex. Adelante. Sí, me gustaría, ahorita, hace rato estábamos hablando también sobre las historias del ser, sobre las identificaciones y todas estas cosas, y digo, en este momento, en el aquí y en el ahora, llegó el seno a nuestra vida, ¿no? Por algunas, por azares del destino, en esta historia que cada uno, Moy, Gaby, eh, Víctor, eh, yo y las personas que nos estén aquí escuchando, incluso el maestro llegó a, a nuestras vidas el día de hoy el zen, ¿sí? me gustaría saber cómo llegó a tu vida Víctor el ser a, a, a este punto de impactarte para poderlo compartir con otras personas a través de un libro a través de un, un, un gurú un maestro, no sé cómo, cómo, se lee, cómo, cómo le digan ustedes que
3: te está acompañando también en el proceso? Claro. Pues la verdad, la historia es larga, eh, la voy a resumir. Pero desde la primaria, que llevábamos ciencias sociales, nos hablaban sobre religiones, el budismo me llamó la atención. Y después en la biblioteca familiar me encontré un libro de budismo, ¿sí? justamente. Me llamó todavía más la atención y empecé a buscar eh, lugares donde practicar, pero pues no, no daba con eso y la meditación me llamaba mucho la atención eh, y probé distintas distintas formas de meditar, pero con ninguna me sentía completamente a gusto. Después en un periodo de crisis eh, llegué a, al centro budista de la Ciudad de México, que son budistas, es solo otra otra tradición, y ahí me dieron buenas bases, la verdad es que tuve buenas bases, empecé, encontré mi forma de meditar también, y justo en un momento de cambio laboral, de cambio de vida, decidí buscar, encontré un lugar de práctica, justo del Zen, eh, y... De nuevo otra crisis, eh, conocí a un amigo que también fue, fue alumno de, de, del maestro y yo ya había escuchado al maestro, tenía un podcast y dije, ah, sería interesante conocerlo, sería interesante platicar con él. Y justo este amigo me dijo, ah, pues resulta que es mi maestro. Y pues me, me, wow. me lo presentó, eh, platicamos porque yo estaba en, en un momento complejo y pues empezamos a, a practicar juntos, me empezó a guiar, eh, me acompañó eh, en este periodo bastante complicado de mi vida, además me dio muchas bases que yo, a pesar de que llevaba años practicando, no había visto, no había valorado, pues mi, definitivamente todo se profundizó, todo. la forma de practicar, de comprometerme, de, de, de entrar, de, incluso de, de cómo observaba yo mi vida, mis relaciones, se fue modificando poco a poco. Entonces, definitivamente para mí fue muy importante haberlo conocido, eh, haberme vuelto su, su alumno. Eh, y bueno, tanto que en, durante la pandemia, eh, pues fue cuando le propuse hagamos hagamos un libro está la posibilidad y le gustó y de ahí empezó todo el, el proceso pero fue y como ven, esta, exacto fue fue esta relación maestro alumno y compartamos algo o sea, yo llevo años también dedicado a escribir y a la labor editorial entonces fue como pues unamos fuerzas para ...compartir esto que, que, que nos ha marcado. De ese modo.
0: Híjole, qué, qué, qué maravilloso... ...que tengamos la oportunidad de, de platicar... ...de este tema tan amplio y tan bello... Eh, ...creo que lo más bonito de, de, de esta plática... ...es que ya ustedes lo pudieron realizar en un Este libro es una máquina de... porque esto alcanza a cualquier persona que lo lea, lo lea en 30 años o lo lea en 50 años parte de la historia y el que tengamos la oportunidad de conocer de esta filosofía y sobre todo de la ayuda que esta filosofía nos puede dar a nosotros creo que eso es lo más enriquecedor que puede hacer uh -huh. mi querido maestro platíquenos uh -huh. cómo llegaron a tratar de quitar, híjole, si se puede decir quitar, o de decantar, como lo dijo bien Víctor, y llegar a, a esta conclusión, porque a fin de cuentas para ustedes, para usted maestro, y para, para ti eh, mi querido Víctor, esta es una conclusión, que ustedes nos lo están legando, a toda uh -huh. la gente
4: que lo quiera leer. Bueno, Yo quería también saber, aprovechando el tema de las, de las historias, y todas estas cosas, su historia, venerable maestro, ¿cómo, cómo fue también que impactó su vida el, el ser y que a este punto, enlazándolo con la pregunta de mi querido Moy, a este punto de condensar todo esto, toda esta experiencia, todo este experimento, pudiéramos decirle, no sé si, de, que, que, que ha estado experimentando dentro de sí mismo o esta conciencia a la que ha llegado. Sí, no, se ha notado, ¿eh? Alex está bien
0: emocionado platicando. Sí. Bueno, el chismecito.
2: Primero, para contestar la primera pregunta, eh, eh, considero este libro como una introducción y estamos, mm, es primer contacto entre el, el oriente y esta escuela de budismo zen de la tradición coreana que pocos conocen. Y estamos presentándolo en un lenguaje sencilla, hemos sintetizado y condensado y enfocado lo, lo puro esencial para comenzar un estudio auténtico de la tradición y, y con eso buscar un maestro y, y una comunidad que puede apoyarse en, en aprender cómo liberarse del sufrimiento. En mi proceso personal, comencé con mi primera experiencia con meditación cuando tenía 15 años. Y, y fue tan impactante dentro del de contexto de una clase en la prepa y tuvimos un contacto con un representante de la tradición de meditación trascendental y nos, nos abrió este método de cómo meditar según la tradición hindú, con mantras y, y entré en un tipo de, de sueño profundo, pensé yo al momento eh, y, y, y aunque mi cuerpo estaba totalmente relajado, mi mente estaba muy despierto a cada palabra que este guía estaba dándonos y después de la experiencia Dije a mí mismo, hay algo importante aquí. Me despertó una curiosidad tremenda que comenzó a empujarme en una dirección de explorar la tradición de meditación, pero mundialmente. Y, y entré eventualmente en la universidad estudiando psicología, luego conectándolo con investigaciones de, de métodos de meditación multicultural, estudiando en todos los países, y cómo eso impacta nuestro sentido del yo, quién somos. Y esto eventualmente me llevó a estudiar un doctorado en California, um, basado en, en eso de psicología y la, el la interconexión entre las tradiciones de meditación del Oriente y Occidente. Y es en eso me abrió a este gran mundo de, tanto en, en cristianismo y, y en shamanismo y en budismo, hinduismo, mundialmente hay métodos de meditación. Todos sirven para algo, principalmente para calmar la mente y trascender lo que es un, una idea limitante del yo. Descubrir quiénes somos auténticamente. Después de todos estos años, eventualmente llegué a una consideración al llegar a México en 2000. Quería ser de servicio en todo lo que había aprendido visitando la India tres veces, teniendo varios maestros espirituales en la vida y considerando, lo, basado en mi experiencia de México, qué serviría esta sociedad, esta cultura lo mejor. Y en mi opinión, Zen es la tradición más clara, más viva, intacta y es fundamentalmente sencilla. Simplemente cal calmar la mente, y aprender cómo vivir en el presente. Todo el resto es apoyo para aprender cómo continuar con esta exploración de quiénes somos y vivirlo cada momento en el día. So, con eso eventualmente decidí Zen es, es mi camino y esto es cómo puedo servir a la Sociedad de México y es que en eso me convertí en monje y luego estudiando muy intensamente en seminario para llegar a recibir certificación que se llama Inca y Transmisión como Maestro y todo mi servicio en CEN ha sido aquí en México
0: Híjole, qué, qué maravilla, eh qué maravilla la verdad de poder platicar de, de, de estas historias y de que usted sepa ya sé Alex, que quieres hacer más preguntas <risa> pero ya nomás nos queda un bloque, pero bueno eh, quisiera, quisiera agradecerles a ambos por el día de hoy atendernos a esta entrevista y sobre todo para que toda la gente que nos está sintonizando, que nos va a ver o que nos va a escuchar después en el podcast, que donde nos pueden encontrar en el podcast, Alejandro, de una vez ya que estás levantando la mano,
4: <risa> nos pueden encontrar en aquí tenemos el ejemplo en Spotify y en todas las plataformas de distribución de audio solamente buscándonos como No Name TV, y ahí va a encontrar los programas de La Fórmula Total, los programas de Mundo Holístico, de Escuadra Deportiva, Más de 30 Palabras, La Casa de cocina y todos los programas que tenemos aquí en No Name TV.
0: Así es, y, y como decía yo, como decía yo, qué bueno que tuvieron la oportunidad de escucharnos y que la gente sepa todo el camino que se tiene que recorrer para poder llegar a esto, hacer, como dicen los, los estadounidenses, hacer un statement como este, así llegar a eso. Con esto nos vamos a nuestro siguiente corte, regresando, le vamos a dar la palabra a Alejandro nuevamente para que nos bueno, es esto y regresamos con...
5: No Name TV. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
0: Estamos viendo ya en pantalla la portada de este libro del cual hemos estado platicando. Bueno, creo que acá hemos platicado todo menos del libro. La, realmente hemos platicado de todo menos del libro, pero bueno, platicando eh, alrededor de lo, que, de lo que versa este libro. Estamos viendo la portada de Zen, del maestro Jinsin Kyoenjin Jin y Víctor Uribe. Y que bueno, pues me encanta lo que dice en la portada. Conecta con tu interior, despeja tu mente y fluye en armonía. Esto, bajo el sello editorial de BR y que usted ya lo puede encontrar en su librería de prestigio, en su librería más cercana, lo puede encontrar también a través de la plataforma de Amazon o en la plataforma de descarga también de libros electrónicos de BR Editora. ¿O me equivoco, Víctor?
3: Así es. De hecho, eh... Esta versión electrónica, como bien mencionas, Amazon, y pues eh, ya en todas las librerías eh, de prestigio, como dices, no 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 digo nombres, no sé si se pueda, pero bueno, las de su preferencia. Tú dilo, de todos
0: modos no nos van a pagar, así es que tú, tú dilo, no, no pasa
3: nada. <risa> bueno, ya debe estar en, en Gandhi, en Gompil, allá en, en Guadalajara, este seguramente el sótano, ya. Ya, ya empezó a circular el libro entonces sin problema pueden ir, preguntar y ahí lo van a encontrar
0: fíjense lo que dice la, la contraportada es fácil perder la cabeza en el torbellino del día a día, pero para tener una mente en calma, no necesitas encerrarte en un monasterio meditar, tú eres la clave aquí y ahora el centro asciende las, las fronteras culturales y habla del deseo universal de paz y claridad tanto si eres un practicante experimentado como si eres nuevo en este mundo, estas páginas te ofrecerán una introducción profunda y accesible a una nueva forma de vida. Comienza tu viaje hacia una existencia llena de serenidad y propósito. El Zen no es solo una filosofía, sino una actitud para abrazar el bienestar y la plenitud que siempre anhelaste. Qué, qué bonito,
1: qué bonito. ¿Y qué puedo encontrar en ese libro cuando lo adquiera? ¿Qué voy a encontrar dentro de ese libro yo como lectora? Platiquen.
3: Pues, además de la filosofía de lo que sí. ya hemos estado platicando, también está la parte práctica, ¿no? Son consejos para empezar a meditar, como decía el maestro, desde cómo sentarse, cómo respirar, eh, cómo llevarlo, por ejemplo, al día a día, se puede incluso se puede meditar caminando, ¿no? entonces cada capítulo trae eh, consejos, trae formas de, de ir meditando, de llevar ese estado a nuestra vida cotidiana. Y bueno, cuando es necesario explicar, a veces ayudan las ilustraciones, la verdad es que en la editorial hicieron un gran trabajo eh, planteando, proponiendo unas ilustraciones hermosísimas y también un resumen, ¿no? Al final de cada, de cada capítulo, justamente con los puntos clave. Entonces, de pronto, si ya se les olvidó, pueden regresar y consultar esos, esos, esos puntos clave. ¿Y de
1: qué edad? ¿Pueden empezarlo a leer adolescentes que quieran descubrir esta parte de ellos mismos y de y, y conectarse con la meditación?
3: Sí, claro. Entonces, Entonces no hay bien. edad para el libro. Pues, mira, eh, ya me han comentado de distintas edades y lo han estado, lo han empezado a leer y no ha habido restricciones.
1: Bueno, pues yo ya me enamoré sin antes haberlo leído. <risa> <risa> suena muy, 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 muy lindo. Y, y más para las personas, eh, eh, suena muy interesante esta parte de meditar caminando, ¿sí? sí cuando realmente ahorita ya la gente lo único que hacemos es traer un celular y chocar con todo lo que nos encontramos. O caernos aquí. en las rampas de los. O estacionamientos. Caernos, eh, no lo digo por el señor productor, eh. O sea. No, o no, caernos no, en no. las rampas de los. Yo, estacionamientos. Ya. Si cayó, vas a la piedra,
0: pues se avienta la corona. Ah, no. Bueno.
1: Con el teléfono, ¿verdad? No ah, lo sí, digo con el teléfono, claro. Está pero raro. creo que sí le haría falta a este libro eh, eh, de forma urgente. Así
0: es. <risa> oiga, oiga, maestro, yo tengo una pregunta espero que no sea, que no te, que no sea, no, tú ya preguntaste mucho Alejandro, ay, ¿tú? Ya, ya preguntaste mucho, yo tengo una pregunta, ay yo ni a
4: los programas ahora que estoy hablando, no puedo, <risa> ay así de chiste, chiste, yo tengo una pregunta,
0: y, y que yo creo que la van a tomar todos en forma de, de, de broma, pero es algo a lo mejor muy tonto, pero que quiero que lo, que, que lo podamos, en estos poquitos minutos que nos quedan, que nos los pueda decir usted, maestro, con toda esta experiencia y con todos estos años. Todo el mundo nos dice, es que estoy en, en estado zen. Y uno, y uno se imagina a uno en flor de loto, con el ojito, así como que se le está yendo. Pero según usted nos está poniendo, estado zen es hasta ir caminando. Estado zen es estar sentado en cualquier lugar hasta comiendo, en este, en este estado de control total y de conciencia total de lo que somos, ¿no?
2: Sí, esto es más la, la cualidad de cómo experimentas tu vida. Sí, entiendo lo que la gente está diciendo, que es un estereotipo que uno es tranquilo y pacífico y no violento, pero es mucho más que esto, es tu capacidad de estar presente y estar ubicado en la paz y bienestar. Y poder tomar en cuenta el contexto en que estás viviendo en cada momento. Y en este contexto hay una manera conscientemente elegir nuestras acciones que son expresiones de nuestra naturaleza esencial. Este verdadero yo que es uno con el universo. Y si uno está... Viviendo y actuando desde allí naturalmente es una expresión de paz, dicha, bienestar y impacta a, al mundo a tu alrededor. So, esto es algo que comienza en el cojín, pero la manera de experimentar esta armonía y estar presente y despierto, esto es lo que estás ya llevando a la vida sigues meditando en toda la vida pero en una forma muy activa en que vives tu vida no estás allí en algún trance en, en, con los ojos cerrados y enfocados en algo es, está basado en cómo estás viviendo cada momento conscientemente despierto y funcionando desde tu corazón esto es la práctica por eso en Zen meditamos con los ojos abiertos, porque no queremos irnos en otro estado de conciencia. Es la conciencia natural, sencilla, que estamos practicando ya en el mundo.
0: Híjole.
4: Oh. Últimas
0: preguntas, chicos. Por favor, últimas preguntas que nos queden escasos cinco minutos. Alex,
4: que el, el, el Zen es como un entrenamiento de, de, de la mente, es la filosofía de, de, de vida, pero ustedes hablan que siguen de, de una corriente en especial, que es la coreana, y mi sí. duda es, como, ¿cuál es la diferencia eh, entre cada una de estas filosofías?
2: Bueno, es más una cuestión sí, de su estilo y sus están todos basados en fundamentos de budismo, pero algo muy particular a la tradición coreana, dos cosas que se destacan. Uno es que nuestra forma favorita de meditar es con una pregunta que se llama un wadu, es una pregunta abierta. Y esta pregunta, por ejemplo, ¿qué es esto? La, la respuesta no es una palabra no es una idea es para cortar nuestra adicción a las ideas y abrirte al no sé y es en este no sé en este silencio lo contemplas okay, so, so esto es el, el principio de algo muy especial a, a la tradición coreana accesible a la persona en la calle cualquier persona, cualquier edad no necesitas alguna filosofía, estudio de años y años. Del principio puedes despertarte, y esto es la segunda cosa muy importante en la tradición sen coreano. En Corea se dice seon, s-e-o-n. -E esto equivale a zen, pero es como lo pronuncian allí. Y en, en su tradición manejan la idea de iluminación súbita y cultivo gradual. Es decir, del primer momento que te sientas en meditación, estás despertándote a lo que eres esencialmente. Si por solo un segundo puedes experimentar conscientemente la mente calma y lúcida, es esto. ¿Qué es esto? Es esto. No hay nada más lograr. Pero... Tenemos malos hábitos. So el, el, la práctica es aprender cómo soltar los malos hábitos para dejar lo que es innato en, en nosotros brillar y, y guiar nuestra vida. Es, es una expresión de lo infinito en este momento preciso. Y esto es muy especial a la tradición coreana.
1: Y antes de que se acabe el programa, ¿qué hora es la más conveniente para meditar?
2: Mira, Puedes sentarte formalmente sobre un cojín en cualquier hora. Personalmente, prefiero como primera cosa en la mañana, porque ya todo mi día es una expresión de esto. Pero algunas personas que es más conveniente en la noche o en la tarde. Lo importante es ser constante. Si eliges una hora, esto es el gran reto que el libro está dirigiéndose a eso. Es como comprometerte a una práctica que es constante y eso va a dar resultados. No es simplemente tomar un taller en un fin de semana y ya olvidarlo. Es, sí, es, es como disciplina, una disciplina entrenando la mente y liberándote del sufrimiento.
0: Con eso terminamos el programa del día de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros el tener este programa le vuelvo a poner en pantalla, tómatelo, Jin con Singyo Engine, el doctor y venerable, Gin Singyo Engine, y Víctor Uribe, esto lo puede encontrar en su, eh, plataforma de distribución, de libros favorita, o, a través, eh, de comprarlo en físico, en cualquier librería, quiero agradecerles, Víctor, maestro, por estar el día de hoy con nosotros, nosotros nos vemos la próxima semana, en punto de las 8 de la noche, a través de todas nuestras plataformas, los espero, con canalizaciones. El día de hoy. Sí, la <risa> próxima
4: semana, canalizaciones. Casa?
0: Casa? Así es que, pásesela muy bien, cuídese mucho. <risa> <en la risa>
4: gracias. Bye.
0: Muchas Gracias.
4: Gracias. gracias.